0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Regálenme 15 minutos y si usted gusta los cronómetros 15 minutos para un mensaje del Señor para usted Hoy cerramos la serie A tu alcance el reino de Dios al alcance de la humanidad necesitada y desesperada En esta serie hemos hablado de la esperanza También hemos tocado el tema de la paz El domingo pasado nuestro pastor principal Carlos Chacón habló sobre el gozo Y hoy hablaremos sobre el amor Hoy hablaremos de recibir el amor de Dios, de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Y esto lo vamos a hacer basado en el verso tal vez más conocido que existe, Juan 3, 16. Es ese texto que vemos a veces en, en, en rótulos que las personas llevan a los estadios Los vemos en pancartas, en vallas publicitarias, en paredes, en piedras ¿Qué le parece si lo leemos juntos en esta, en esta noche? ¿Lo leemos? Sí Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Pensando en estos días que se avecinan He tratado de sintetizar para mí, eso es esa conversación interna que uno tiene ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y llegué a la conclusión que Navidad representa el amor de Dios Para cada uno de nosotros y por medio de ese amor Dios derrama su misericordia y nos da el regalo del perdón De nuestros pecados y con él la salvación ¿Qué mejor regalo para una época como esta que recibir el amor de Dios, plasmado en su perdón y en la salvación de nuestras vidas. Ese día en que nuestro Salvador nació, irrumpió en la tierra y fue tan impactante. Que conmovió de tal manera el mundo terrenal, que el mundo espiritual se manifestó al mundo físico por medio de la alabanza de los ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y también los ángeles llevaron el mensaje conmovedor que en aquella pequeña ciudad y en un humilde pesebre había nacido el salvador del mundo ese fue un momento sobrenatural porque en el Kairos de Dios O sea en el tiempo de Dios empezaban las manecillas del reloj A moverse hacia la consumación del plan de redención para cada uno de nosotros Ese niño en el pesebre era la evidencia palpable del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Y el ejemplo vibrante de lo que implica perdonar por amor. Además del verbo amar que leímos en el texto. Hay otro verbo digno de analizar que es el verbo dar. Dios dio, Dios entregó. Su único hijo por amor Y siguiendo en esa conversación interna eh, Sobre el significado de Navidad También llegué a la conclusión Que Navidad significa dar más que recibir Cuando era niño soy el menor Y por eso ustedes saben que los, los menores Son muy chineados Y aún Ahora ya tengo 60 y, y mis hermanos mayores me siguen viendo como el menor. O sea, me siguen chineando. Pero cuando era pequeño me abrumaba el saber qué me iban a regalar. Recuerdo un domingo que mis papás estaban en la celebración de, de noche. Antes habían dos celebraciones, una en la mañana y otra en la noche. Y seguro yo me puse tan... Jodión. Que recuerdo que mi hermano Carlos tomó una tijera Y con la punta de la tijera abrió la puerta del ropero Donde estaba mi regalo y me lo enseñó así me calmó Pero hoy la palabra del Señor me ha enseñado Me ha hecho entender que es mejor dar que recibir sin embargo, hermanos y hermanas, la corriente consumista que nos empuja Muchas veces nos ha llevado a comprar y regalar, no por amor, sino por compromiso Y compramos y damos cosas, cosas que terminan en un cajón, en un baúl o en una gaveta Pero lo más valioso para regalar es aquello que no se puede comprar. Porque es impagable. Son los intangibles. Esos intangibles. Que no tienen obsolescencia programada. Porque aún. En el momento. De la muerte. Los estrujaremos con nuestro pecho. Esos son los regalos. Que tienen la esencia del amor. El abrazo sincero. La sonrisa cálida. El tiempo para compartir con aquel anciano Que ha pasado todo el día sentado en una silla Esperando que alguien llegue a hablar con él Es el tiempo que como padres le entregamos A nuestros hijos incondicionalmente Tiempo de calidad Me mandaron ahora un video Donde la gente se profesa que uno es el mejor amigo del otro Y entonces le pregunta. ¿Pero cuántas veces se ven? Una vez al año, dos veces al año. Eso siendo lo más importante y lo que no es importante, la tecnología ha sustituido la relación personal. A veces yo quisiera ir contra la corriente y tomar el celular, hermano, Pero después los hermanos que me mandan mensajes y whatsapps y todos se enojan porque no les contesto. Hagan una práctica. Ayunen de celular. Cuando van a, a, a desayunar en su casa, apáguenlo. No lo pongan en vibra, no. Apaguen ese infeliz. Para que se pueda ver la cara con la esposa, que se pueda ver la cara con los hijos. Ese es el regalo, los regalos que valen, que se guardan por toda la vida. Navidad no se trata de recibir, se trata de dar. Porque demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recibir de gracia significa recibir lo no merecido. No merecemos el amor de Dios, pero lo recibimos. De igual manera demos amor por gracia. Esas personas que te han hecho mal, que no merecen tu perdón. Perdónalos por gracia. ¿Pero qué es perdón? Perdonar significa soltar, dejar ir. Perdonar no significa olvidar la ofensa, sino dejar ir al que te ofendió. Significa dejar de recriminar a la persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Pero, ¿qué difícil es perdonar? Es difícil, hermanos. Sí, es difícil. Ay. ¿Quién perdona? ¿Quién perdona? Para darnos ejemplo. El primero que perdona. Es Dios. Dios perdona al hombre. Sabemos que Dios. Es el que perdona nuestros pecados. El Salmo 103. 3 y 4. Es impresionante. Él es el que perdona. Que dice. Algunas. Todas el que sana tus dolencias el que Te rescata el que rescata del hoyo tu Vida el, te, el que te corona de favores y Misericordias pero ve hermanos es que No solamente nos perdona sino que nos Retribuye nos corona de favores y Misericordias Dios lo hace con nosotros Primero para darnos ejemplo Ahora, ¿quién perdona? Nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos. Es increíble la cantidad de personas que yo atiendo en mi oficina, en mi tiempo de consejería, que están seguros que Dios ya los perdonó. Pero se siguen recriminando los errores del pasado y los, pe los pecados del pasado. Dice Mateo 22, 39 amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya el Señor te perdonó, porque dice primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando usted y yo venimos al Señor, le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Ahora sigue su turno. Ámate para que podas perdonarte a ti mismo y ser obediente al mandamiento. Porque si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Y una vez que yo he amado, me he amado a mí, me he perdonado a mí mismo. Yo podré perdonar a mi prójimo. ¿Quién perdona? Nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Dice Efesios 4:32, 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice la otra palabra? Perdonando, no, por favor, el anterior, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo leo este texto, no veo que sea una sugerencia. A usted le parece una sugerencia, a mí me parece es una ordenanza del Señor. Y hay un texto que me dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Yo pregunto hermanos, ¿Cristo es tu Señor? Entonces obedezcámoslo, perdonemos, porque amar y perdonar son decisiones. No son sentimientos. Hoy. Que estamos celebrando el inicio de la Navidad. Decidamos perdonar. Decidamos dejar libre al que me hirió. Al que me estafó. Al que me robó. Al que me violó. Porque en ese mismo acto. Usted mismo estará quedando libre. Y todo sucede por una cosa. Porque obedecemos al Señor que dice, perdonemos, amemos. Ahora, ¿pero por qué tengo que perdonar? Lo primero es que la falta de perdón te trae amargura y tristeza. Hablé de esto ampliamente en un sermón que llamé la parábola de la hormilona. Pero hoy deseo que llueva sobre mojado en estos 15 minutos. El rehusar a perdonar. A otros trae amargura y tristeza los que no perdonan no entienden que son ellos mismos los que sufren no son libres son esclavos del odio del deseo de la venganza no pueden estar en paz y su arma, a, amargura afecta sus relaciones con sus cercanos y con Dios. No importa si la otra persona merece o no merece el perdón. Es un mandamiento bíblico perdonar. Solo así se puede vivir en paz y libre. Dice Hebreos 12.15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué perdonar? Porque Dios nos hace un llamado al perdón. Voy a retomar. Efesios 4.2. Antes ser benignos unos con otros. Perdonando unos a otros. Como también Dios. Os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el llamado que Dios hace. Pero me encontré un, verbo que, un verso. Que me sacudió. Y tengo que ser sincero. Es la primera vez que lo leo. Hermano en 40 años de ser pastor Proverbios 9.11 La cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto las ofensas A veces nos enfrascamos hermano Nos volvemos así obtusos en lo que nos hicieron Dejemos pasar eso hermano para pelearse se, se necesitan dos. Para perdonarse necesita uno. Aleluya. ¿Por qué debemos perdonar? Para que Satanás no saque ventaja de nosotros. El perdón trae libertad. No debemos permitirle al enemigo que tome ventaja de nuestra vida o de, los, de la gente que nos rodea. Vea lo que dice 2 Corintios 10, 2. 10 y 11 dice al que vosotros perdonáis eso lo escribe San Pablo al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo pero porque ha hecho eso ahí está la respuesta para que Satanás no saque ventaja alguna de vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano debemos cerrarle los portillos al enemigo. Debemos blindarnos. Porque ya conocemos cuál es su estrategia. ¿Sabe cuál es la estrategia? Que usted sea esclavo del odio, de la venganza, de la amargura. Pero ¿por qué vas a ser esclavo? Si el Señor te hizo libre, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Quiere decir como que estamos esclavos por el deseo propio. ¿Por qué debemos perdonar? Y este es más duro hermano. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Y eso no lo digo yo. Lo dice Mateo 6.15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las ofensas. Si Jesús nos dio su perdón muriendo por nosotros, siendo nosotros culpables de nuestros errores. Si ese niño en este, eh, vino a este mundo con la misión de darnos un ejemplo en todo, ¿cómo nosotros no vamos a seguir el ejemplo de su perdón? Incluso Jesucristo llegó al extremo que mientras lo latigaban, lo lastimaban físicamente Y me imagino que emocionalmente también porque su parte humana Acuérdense que antes de ser capturado dice que él lloró Él, él sudó como grandes eh, 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 gotas de sudor como si fueran lágrimas O sea él estaba angustiado sin embargo, le dijo al Señor, al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted sabe y yo también sé que esos soldados que le estaban volando martillo a los clavos que incrustaban en sus manos, sí sabían lo que estaban haciendo, pero él se puso sobre el mal de la humanidad e ignoró eso y pidió perdón. Por los agresores, nosotros nada más debemos seguir su ejemplo. Debemos entender que cuanto más amamos a una persona, tanto más nos puede lastimar. Porque cuanto mayor es el amor, más fuerte es la ofensa. Y esto nos puede amargar y nos puede llenar de resentimiento. Pero el perdón es el camino para sanar nuestras emociones. Y poder seguir cada día hacia adelante. Siguiendo nuestra meta hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El perdón entra en el juego cuando la situación es tan grave que no hay otra salida. Cuando usted y yo, hermanos, nos presentamos ante Dios, no había otra salida, solo la muerte. Entonces vino el perdón. Yo no sé en qué está usted metido relacionalmente. Solo el perdón da la salida, hermano, porque solo el perdón deja libre al ofensor y me deja libre a mí. Es vital aprender a perdonar, porque es aprender a a vivir Preparemos nuestro corazón Para celebrar esta Navidad Porque Navidad Es ser amado por Dios Amarnos a nosotros mismos Y amar al prójimo Así como dar Lo que no se puede comprar En las tiendas Abramos nuestro corazón a Cristo Porque Él Él Y solo Él Es la razón de la Navidad Dios los bendiga Déjeme orar por usted, que este cortísimo sermón quede en sus mentes y corazones. Y si usted arrastra por la vida, por años, la amargura del no perdonar, hoy sea el último día y que hoy sea el primer día para ser libre y ser feliz. Padre en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de mis amados. Tú conoces el corazón, las necesidades de cada uno. Empodérales en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Empodérales en el nombre de Jesús para que hoy decidan perdonar y ser libres. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, Dios los bendiga hermanos. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.